1: в студии радио «Комсомольская правда» в Санкт-Петербурге в программе «Легенды и мифы Ленинградского рок у микрофона Александр Семенов. Здравствуйте, рокеры! У нас сегодня в гостях, как и обещали, снова пришли. Я их очень рад видеть. Это дуча Дмитрий Боцыев, бас-гитарист, великолепный музыкант и, конечно, юбиляр, именинник. Герой нашей сегодняшней передачи, наши поздравления, пожелания здоровья, все ему. Это великий человек, который сделал для русского рок-н-ролла, ну, по-моему, все, что он мог и хотел сделать. Это, конечно, звукорежиссер, музыкант, продюсер Андрей Владимирович Тропила. Андрей, добрый вечер.
2: Здравствуйте, вы забыли слово еще и «издатель».
1: Извини, издатель обязательно. И все это имеет отношение к Андрею Тропилу. Андрей и Дима, добрый вечер. Yes. Мы с вами снова продолжим наш разговор. мне очень интересно услышать мнение Андрея Тропилы о Ленинградском рок-клубе, о тех музыкантах, которые там находились, о его росте и, к сожалению, о его замирании. Вот Ленинградский рок-клуб, для тебя. Что это было на самом деле? Да, Андрей, для тебя, конечно.
2: Я уже в предыдущей передаче оказался этого вопроса, и здесь могу продолжить. Для меня это была некая разрешительная система, которая позволяла музыкантам, и мне в том числе, заниматься тем, что я люблю, писать любые тексты, их литовать и исполнять. Вот. И все. Это была никакая не организация, это любительское объединение. Кстати, оно было, называлось «Ленинградский рок-клуб» или музыкальный клуб. И второе любительское объединение, там называлось «Магнитная звукозапись». Она стояла из двух человек, из меня и из Андрея Бурлаки, между прочим. Серьезно, больше ничего. Но именно от... через него делались все пластинки на мелодии. Потому что они от любительского объединения... Там писалось продаже, что это фонотека рок-клуба. Никакой фонотеки рок-клуба родясь не было и, и нет. Вот. А вот была фонотека Андрея Тропила, которая, так сказать, была так формально прикреплена к этому любительскому объединению магнитной звукозаписи. И, собственно говоря, оттуда... Уже шли заказы на «Мелодию» в качестве спецзаказа от Ленинградского межсоюзного Дома Самодельного Творчества. Это с... система ремней, соединяющих партию и народ. Вот, значит, соответственно, тут все очень просто. Я сделал все, чтобы можно было... А, Литовать. И за это не бояться, что сегодня ты играешь рок, а завтра ты получишь срок. Этого не было. Вот абсолютно не было. Вот. Ну и второе, конечно, там была как, какая-то работа по началу. Она началась в 81 году. Ну, и я считаю, что после моего блестящего окончания, так сказать, этого рок-клуба в виде фестиваля на зимнем стадионе, я считаю, что после этого и изгнание меня из рок-клуба, сути дела, история рок-клуба прекратилась, и он постепенно превратился в обыкновенную пивную, да еще к тому же с чеченами, которые продают пиво. Это отдельная история, это, она абсолютно права. Но для меня рок-клуб умер в 1988 году. Но за эти вот 7 лет было сделано очень много, много музыки и проведено и фестивали, ну в общем всего, хотя фестивали были все такие домашние, подпольные, единственный фестиваль, который реально был сделан был сделан мною, вопреки... Хоть совет, вопреки оргкомитету, коле Михайлову, там Сикислобацким, да, и даже Жоржу Гуницкому. Они только во время этого фестиваля воровали у меня водку. Воровали Кока-Колу, еду всякую, которая приготовлялась для музыкантов, и поляков, которые обеспечивали техническую
1: службу, которую я привез из Польши. Я помню этот автобус, который стоял. Это
2: не автобус, а передвижка MCI. МСИ это название Sony в Америке. Это был мелодийский вагон, который был куплен в свое время к Олимпийским играм в Москве. Это с тех времен. И я его использовал очень много, пригонял сюда там шушары, на земельном стадион, в фильмах и так далее. Вот. И было создано специально для этого. Кстати, для, большого, даже для того, чтобы снять этот, этот фестиваль на земельном стадионе, было создано специальный кооператив «Русское видео», которое потом стало в ПТО «Русское видео». потом про
1: Рождественского.
2: Да, который Димочка был застрелен после тюрьмы в Выборге, а в Выборге мы пытались с Ураловым таким директором, э, на, на, министром кинематографии, сделать «Русский Голливуд». Выборге. Ну, из-за того не получилось ничего, но, но попытка такая делалась. И опять же делалась она
1: с подачи тропилами. Какие глобальные проекты живут в твоей голове? Какие мысли вообще ты просто Идиот, прокручиваешь? Идиотские. Да какие-то фантастические как же человек с таким объемом э, жизни мог согласиться на преподавание в... Ю... Как он назывался? ДТЮ?
2: Д, нет, это Дом юного техника. Дом
1: юного техника, да еще на должности, небось, какого-нибудь преподавателя.
2: Ну, не должности. почему? Я был... у меня 12 лет педагогического стажа. Там, причём... Но это у меня педагогический стаж был в Доме пионеров с 1978 по 1986 год. А остальной педагогический стаж был на на кафедре геофизики Ленинградского государственного университета. Я там тоже немножко подвязался, да.
1: Такие <с разные <с веса <с на чаше жизни. Как же все-таки получилось преподавание?
2: Так нет, ну, дело все в том, что в предыдущей передаче спрашивали, как я пришел к музыке. Дело в том, что я с детства любил слушать пластинки. Вот. А потом у меня сестра уехала за границу, она там вышла за героя алжирской революции был там еще если... Ну, неважно. В общем, у меня сейчас племянник, кстати, Есин. Это имя арабское, ну, берберское. Есин э, Сиба, Сибау Аюбич Тропила. Ну, конечно, сейчас у него в паспорте написано, что он Есин Владимирович, потому что моего дедушка его усыновил, когда они с сестрой уехали из Алжира. Они там жили. Вот. И сейчас он работает главным звукорежиссером театра БДТ, между прочим. Так что, когда ходите, смотрите, всяких Алис Френлих, имейте в виду. Все там выходы, шумы туда. Это, это, это тоже Тропила. Только это Есенибович или Владимирович. вот, значит, короче говоря, я не понял, почему ты говорил,
1: мистер, что спросили, Повторите вопрос? Легко, скажи мне, каким образом ты принял приглашение а, да, быть да, да, простым да, да. преподавателем? Никаких, никакого приглашения не было. Я
2: рыл где, сначала я хотел делать пластинки сам, в своем подвале. У меня там пресс до сих пор стоит. Я нашел шел пресс, я сделал сам пресс формы. Это я... миф. Это не миф, это правда.
1: Ты действительно хотел дома И делать? Я пластинки?
2: Не дома, а в подвале. Подвал был арендован на, э, имя, на организацию э, университетского, назывался Институт Земной Коры Ленинградского университета. Я арендовал весь подвал под дома из Полконской. Думал, Это такой
1: легкий аферизм.
2: Почему? А я, я же там работал на кафедре геофизики, а потом я работал три года инженером в Институте земной коры, у профессора Свешникова. И я, там лежали всякие мешки спальные, там всякая снять, так сказать, которую брали летом в поле, что называется поле. Там всякие. В общем, короче говоря, я абсолютно там делал ту, ту работу, которую в том числе, которая нужна была для института земной коры. Мы там занимались атмогеохимией, то есть поисками полезных ископаемых по испарению паров ртути.
1: Фантастика. Вот. Да.
2: И там еще мы немножечко... И там, и там стояли гальванические ванны, которые я сам сделал. И
1: там мы немножко выпускали та...
2: пластинки. Да, но в этих пластинках был один недостаток, поскольку я не мог нарастить край пластинки, то первые Песни всегда их не было, потому что матрица должна была крепиться. Она крепилась изгибанием матрицы там, где должна быть первая песня. Поэтому все альбомы, я их снимал прямо. Я брал там же вакуумная камера с катодным распылением серебра. Я покрывал пластинку серебром, потом завешивал ее в галимоническую ванну и наращивал матрицу. Потом ее опрессовывал, чтобы поставить форму, и прессовал пластинки. Слава богу, что я начал заниматься подпольными концертами и фестивалями, который и ни разу не попался. И подождите, если бы я, я бросил эту идею, если бы я эти пластинки стал продавать, я меня посадили бы. А так я
1: ее бросил. И стал писать музыку. Я хочу и... услышать вместе с нашими радиослушателями еще один трек, который ты предложишь нашему вниманию.
2: Давайте, поскольку я сказал про слово подпольное, а, тогда мы начнем, пожалуй, с трека «Свинки». Или свиньи с белого альбома. Опять же, играет Beatles настоящий тот самый, плюс там Лондонский часть Лондонского симфонического оркестра это струнные. Ну а пою я по-русски. А там, как раз, может, можно подвести, почему надо было жить в государстве, где нужна была обязательная литовка. Давайте послушаем. Слушаем. Если ты еще не видел мраморных
3: свиней То давай свой телевизор ты включай скорей И на ОРТ ты их увидишь На крахмалиных рубашках в модных пиджаках Пожирают все, что видят, все у них в руках Только вместо лиц сыны. рыло Позовите Бармалея, пусть он их на части разорвет Позовите бабу Нину, Пусть готовит нам свинину За единую За единую едину свиньи все следят, А свинелыми глазами в терени глядят, Ждут, когда придет, мячник за ними. За единую-едину! Вперед!
0: Легенды и мифы Ленинградского рок-клуба
4: Какие ваши доказательства?
1: Ваши волосы будут мягкими и шелковистыми
4: Я
3: убью тебя!
1: Но Я сделаю ему
3: предложение, от которого он не сможет отказаться Ну, за понимание
1: я вот думаю, что сила в правде. У кого правда, тот и сильнее.
4: Прошлое не дает себя забыть. Запахами, музыкой, фотографиями. Мы помним прозвища своих одноклассников, хотя самих их не видели очень давно. Мы до сих пор в памяти бережно храним правила дворовых игр. Все эти воспоминания оживают в программе «Дежавю». Меня зовут Михаил Антонов. По субботам и воскресеньям в 11 часов вечера мы говорим о том, что нас радовало и огорчало. Какими мы были раньше? Давайте вспоминать вместе. До встречи. Кулиганы.
0: Легенды и мифы.
1: Ленинградского рок-клуба. В студии Радио Комсомольская Правда в Санкт-Петербурге в программе Легенды и мифы Ленинградского рок-клуба у нас в гостях два музыканта Дмитрий Бациев и, конечно, наш юбиляр Андрей Тропило. Андрей, как писались. Первые музыканты в твоей студии, в этой легендарной студии, которой, на которой почему-то до сих пор не висит мемориальная доска, что здесь работал Андрей Тропила, и писались легендарнейшие музыканты Ленинградского рок-клуба в
2: дальнейшем. Мне прислали сейчас из Дома пионеров, школьников номер два. Он называется Дом ночи. Мне важно, что сейчас будет ремонт, и будут красить фасад. И на фасаде будут краски нанесены герои. Андрей Тропило, Грибничников, Сой и Кинчев а это будет размером четыре этажа высотой. Так что там все будет. И не какая-то дурацкая мемориальная доска, которую можно сбросить. А это надо будет дом взрывать.
1: То есть это будут огромные изображения да, да,
2: да, они мне прислали На, на, на согласование
1: Ну, на самом деле, ты, я надеюсь, ты дал свое согласие? Ну, конечно Ну, это будет просто прекрасно Но, я,
2: я не знаю, сумеет ли они Они там согласовываются с районом А потому что это самый известный дом Пионеров и школьников в
1: стране Ну, в общем, наверное, да, да. Я живу рядышком с этим местом Часто гуляю да, мимо да. и часто очень вспоминаю тебя И представляю вообще, как Туда проходили музыканты Странных игр, аквариума Алисы и, и записывались у тебя в студии. Как же все-таки вот пришла идея, мысль начинать делать записи? Вы, вы знаете,
2: я же сказал, что я начал с того, что хотел делать пластинки-реплики, то есть точные копии, потому что они именно повторяли ту оригинальную пластинку, английскую или любую. Кстати, интересно, что пластмассами было, брать негде, поэтому покупал пластинки, которые стоили 17 копеек. На них были речи там Ленина, там всякие. Их дробил. Вот, из-за этой дарабленочки. Лени... Ленинская, там всякая, сталинская, ну, не сталинская, конечно, но там были всякие, Маяковские еще. В общем, все, что стоило 17 копеек, была группа номер один, называлась так, вот С-10. С а спецзаказ, который я делал, назывался потом назывался С-90. А вот пластинки Шерпотреба назывались С-60. С-русская. вот Ну, короче говоря, вот когда я стал заниматься потом подпольным, подпольным так сказать, проведением концертов, в какой-то момент я понял, что все-таки рано или поздно я попадусь. И поэтому я понял, что надо иметь студию, чтобы там писать что-то. Я пытался делать студию. Сначала я ее делал... Кстати, как ни странно, у меня был просто перевозной такой комплект. Ну, в общем, потом я... Это плохо было. Потом я решил сделать студию как раз в, э, в факультете психологии набережного Макарова, дом 6. Госкино сделал, э, Гипрокино, не что сделал проект и так далее. Я стал покупать такое оборудование. И тут случилось... Я бы построил эту студию в подвале Макарова-6. Но она была бы маленькая. И, в общем... Ну, потому что там были военные тематики. Такая была тема. Казна называлась. Или надежность операторов, которые сопровождают истребителей. Как бы на одного оператора повесить три самолета. там Такая идея была. Ну, а психологи, они ставили опыта, как, как бы загрузить побольше. Но ну, неважно. Им нужны были всякие звуковые дела. И под это дело я там, денег нашел. Их тогда было... Не, не знали, как их потратить. Натурально. Вот не знали. Вот. Но, правда, их купить что-либо, на них толком было нельзя. Вот. Но за наличные можно было. И, в общем, я параллельно начал покупать микрофоны, там все, пульты, все, что мог у отъезжающих на землю обетованного. Жидов по-польски, евреев по-русски. Они очень любили тогда такого музыканта, которого сегодня вы знаете. Его даже звали Щекина. На самом деле это Давид Глаш ⁇ Никто никогда не знал, как его поменять. Вот. И вот Андрей, они... Это миф. Это правда. У меня первые микрофоны были куплены как раз у тех людей, которые, ну, они очень любили джаз, потому что сегодня ты играешь джаз, а завтра, завтра родину, родину продашь. Да-да, вот. И в истории Щекина была такая героическая страница. Вот, а микрофоны я покупал там. Покупал Нойман, там, который стоил по-настоящему там тысяч долларов. А его покупал за 400 долларов, например. Или за 200. Потому что они ехали в Израиль, им надо было там как-то обустраивать. Об... Как был этот пятнатый урод. Как бы Горбачев, ша это, он говорил, обустраиваться. Что за слово? Откуда? Такого слова нет русского. Откройте да. Там есть обустраиваться? Нет такого слова. Нет, это просто малограмотный комбайнер выпрыгнул из себя. Великий разрушитель Горбачев. Вот, ну ладно, и все-таки. И тут оказалось, что в, ну, в холестной психологии, поскольку там было много военной тематики, еще... Была установлена французская вычислительная машина, плюремат. Обследовались следы в воде американских подводных лодок. Своих машин. Но умные американцы приходили иногда проверять, что же там на этом плюремате обсчитывается. Ну вот. Поэтому в этом случае, если они внезапно приходили, начальник этой машины, главный инженер, Владимир Кашинский Васильевич. Кашинский, он тогда там, дисковод быстро отвертку, что-то, что что ломалось. Ну, ничего считать было нельзя. И ничего было уже не И видно. Считать, да, еще считать не было нельзя. Вот. И вот тут мне выяснилось, мы с ним как-то там пили кофе, ходили там, в университете беда, там все, все делалось, экзамены сдавались с утра до вечера. Никогда я столько много кофе не пел, как в университете. Ну, в общем, он сказал, выяснил, что Кашинский вообще-то чемпион Советского Союза по автомодельному спорту. И что он в этом доме пионеров школьников руководит кружком автомодельным. Он, и, и он когда увидел, что мы на, начали строить э, вот это заглушенное помещение, для, он, он зачем? Я ему прямо сказал. Музыку хочу писать. Он говорит, слушай, есть дом пионеров готовая студия, аппаратная. Ну, техники там нету. Но техника была в Еврееве, я покупал. А есть комната, где можно записывать, есть аппаратная, есть кладовка, есть там даже туалет, есть твоя личная. Короче, а преподавателей нет. называется кружок звукорежиссура или акустика и звукозапись. И преподавателей нету. Вот. А говорю, и он говорит, а я себе представлю директору Вальчуку, да, Константину Павловичу. И он тебя возьмет. Вот у меня уже у меня было в этот момент незаконченное высшее образование. Я уже промучился, промучился в университете там, лет наверное 8 да, или девять не помню. Ну, в общем, проблем никаких нет, пожалуйста. Вот. Ну и, короче, надо было только набрать детей. Поэтому меня никто не приглашал. Я туда поступил. Туда перенес все скупленное, и покраденное и пеленное оборудование, там, в общем, которое у меня было. И сделал набрал две, две группы пионеров, которые там превратились потом в Алексеев Вишнев, да, в группу там, «Опасные соседи», там, в группу э, «Младшие братья», потом «Припинаки» они назывались. Вот. А также я получил возможность в свободное время. А поскольку я работал на поставке, этого времени было сколько хочешь. А входить в дом пионеров можно было даже ночью. Там, вот вопрос. Там, да. там была вторая лестница черная. Я там ее мог открывать. Я сделал специальную кнопку. Нажималась кнопка. У меня в студии начинали моргать лампочки. Это надо было пойти вниз и открыть лестницу. Если лестница была закрыта, я спускался в автомодельный. Кружок оттуда из, из, да, на первом этаже из него переходил кружок картинга, оттуда был второй выход, откуда карты выезжали. Тогда все, все шли, сгибали голову, чтобы не разбить лоб. А вот в картинг, всякие Гребенщиковые, прочие Кинчевые, Цои и Барзыкины и так далее. И туда проникали. И мы там могли даже целую ночь там писаться и так далее. И, в общем, я начал монотонно записывать все. Так сказать, вся администрация смотрела на это абсолютно сквозь пальцы. Вот и все.
1: Давай послушаем еще одну музыкальную, да. э, музыкальный подарок от тебя, пожалуйста, для наших радиослушателей, чтобы будем слушать
2: сейчас. Давайте послушаем песню Джессика. Она интересна тем, что это франшиза, но в ней принимают участие великие, так не повредить этого слова, том Уэйтс. Он прислал мне и написал туда припевы, а также прислал мне для конца там, металлофон и скрипичную группу. Поэтому это запись, сделана с помощью, так сказать, современной технологии, в том числе интернета, потому что, естественно, он вами не приезжал, а познакомился с Уэйтсом в Чехословакии, куда он приезжал на завод, который делает эти огромные грузовики театрах Там дал концерт. Вообще он не любит, но так получилось, они приезжали с Китом Ричардом. Я там познакомился с ним.
1: Мы сейчас будем слушать «Твой голос» и «Голос
2: Тома Уэйтса». Да. <связывая> да, это франшиза на это Тома Уэйтса на песню а, «Джесси да, Гиллз», а также на э, «Из-за острова на Стрежень» на русскую народную песню. И э, там играет еще такая замечательная девушка. Это Светлана Чапурина, группа «Дочь э, Моноро» и «Кеннеди» поет Уэйтс, поет «Тропила». А, вот. ну, и, в общем... э половина текста написана Майком Науменко.
4: Все, слушаем,
2: Джессика, моя сирийская любовь, Джессика,
3: нарисуй мне заказ, Средиземное море, э, Вечер тихий и не жаркий, на просторе, э, нарисуй мне, что мир воцарился в Пальмире и что храмы стоят нарисуй на картине нарисуй мне террасу и я сижу на диване рядом Джесси в белом Длинном платье С цветами Нарисуй, нарисуй
0: Легенды и мифы Ленинградского рок-клуба
4: Эдвард, здрасте, меня слышно?
0: Да, Олег Владимирович, у вас отлично слышно. Я тот человек, который в течение ближайшего часа верно подданчески будет поддакивать вашим монологам. Главное в таких случаях не спрашивать, а что произошло с предыдущими соведущими.
4: Ой, слышите, не дай бог поддакивать, потому что в споре, иногда даже в таком эмоциональном споре, и есть главный секрет успеха нашей программы.
0: А так получается, что мы просто жертвуем от щедрот наших. А в ответ получаем пощечины и плевки. Надо ли это нам?
4: Слушайте, вы обещали поддакивать. В итоге
0: я поддакиваю, потому что я совершенно с вами согласен. Отдельная тема с Олегом Кашином и Эдвардом Чесноковым. На радио «Комсомольская правда». По будням в 9 вечера по Москве. Легенды и мифы
1: Ленинградского рок-клуба. В студии радио «Комсомольская правда» в Санкт-Петербурге в программе «Легенды и мифы Ленинградского рок-клуба». У микрофона Александр Семенов. У нас в гостях Дмитрий Бациев yeah, yeah. И, и Андрей Владимирович Тропилов. Юбилейно как, как всегда. А как всегда с днем рождения, с юбилеем. Мы снова говорим о Ленинградском руклубе, о той музыке, которую создавал Андрей тропила о тех удивительных временах, когда он работал простым педагогом, даже как выяснилось, на полставки. А остальное свободное время куда тратил Андрей тратила?
2: Ну, на да, полуставке я работал только первые два года, а потом я пришел полностью, я уволился из университета, с кафедры физических методов разведки, получил диплом физика, и пришел и, и уже с 81 -го года, когда был тот самый рок-клуб, как вы говорите, который на самом деле действительно легенда, скорее всего, легенда и миф. миф. Потому что то, что ему приписывают, ничего общего с его деятельностью на самом деле, не имеет. Короче говоря, я не понял вопроса, По поточнее.
1: А. Значит, скажи мне, каким образом вот эти вот время, которое у тебя было, каким образом ты его еще тратил, кроме как не на создание музыки в своей студии? Вот еще свободное время, которое у тебя было, на что тратил ты его? Нет, ну,
2: во-первых, иногда, чтобы провести какие-то интересные записи и так далее, я проводил всё равно в фестивале например, фестиваль в Шушары. Шикарный Что делали? фестиваль. А кто делал? Тропила делал его. И даже туда приехала, опять же, передвижка с мелодией. Так, на всякий случай. Вот. Поэтому было чем заняться. Вот. Потому я же изобретатель, у меня 15 патентов, между прочим. И, кстати, один из патентов на сверхмалую атомную пулю, бомбу. 5000 килограмм. Тратило, но я не могу ее никому рассказать и, и сделать, потому что меня просто или убьют, или похитят и, и поставят мне зимдан, там, или
1: то Нет, не надо нам этого ничего, не надо нам этих рассказ про эти пули, чтобы потом были какие-либо похищения. Да. Все-таки физика, наука, музыка, записи, почему победила музыка, а не победила наука.
2: А потому что я в большей степени занимался музыкой, и даже когда я был, работал на, на кафедре физических методов, профессор Семенов, он такой был, 78 лет человек, он говорил, чем вы занимаетесь на кафедре, а? Чем? Вот объясните. А я там формально был учебным мастером, там проводил, учил студентов, там, как с помощью электроразведки там обнаружить в большом бассейне с черной водой кирпич, который там лежит на дне. Ну, в общем, короче, они слышали, даже непрерывно по телефону, только готовил что-то такое. Ну, потом я там пытался сам, в какой-то 1987 году, там издавать там мастера и Маргариту. Ну, в общем, короче, использовал все, что там можно было использовать, в том числе деньги, которые валялись под ногами, которые я каким-то образом потом превращал через концерт в деньги, чтобы купить оборудование у отъезжающих ну, в землю бетованную. А также на Дом Пионеров посыпалось. Я ходил очень много по разным институтам. Институт акустики, и это было на Каменном острове, НИРПА, научно-исследовательский институт а, акустики и, и радиовещания. А, да, РА. Нет, радиовещания акустики. Короче, у них была куча оборудования разного. Вот, дома радио, телевидение, та же мелодия, но уже московская. Они меняли все время парк оборудования. Им надо было куда-то одевать все эти микрофоны, пульты и так далее. -то. Отдать Детям, это же святое.
1: святое. Ребятки,
2: у меня было 50, ну, в общем, в сумме 50 ламповых микрофонов типа Нойманов, которые стоят по 10 тысяч долларов. Так. Сейчас они стоят по 10 тысяч. У меня не было динамических микро микрофонов, это была беда. Я, мне, мне всегда говорили, меня всегда говорю, почему такие у тебя странные барабаны реактивные? Я говорю, у меня просто того, того микрофонного парка, который стоит по 100, по 100 евро... Не было. А были супермикрофоны. Я просто им впаивал по параллельном мембране конденсатор с ледяной КСО, чтобы уменьшить чувствительность там, в сто раз, тысячу. И ставил их вместо записи головы, близко к мембране, там малого барабанта. Дали. То есть у меня на всю студию, по-моему, было три или четыре динамических микрофона. И только поляки мне привезли первый 58-й щурик, каком-то там уже в 86-м году, по-моему, или в 85-м, когда я уже практически все записал. Но все записывалось. Пульты у меня были, там, чаки, чешские, наши, нерпавские. А также, значит, каждое лето мелодия мне меня выдавала свою передвижную студию с пультом штудер, между прочим, и с двумя штудерами шест шестыми. То есть, на самом деле, я писал на таком оборудовании. мама, не горюй. ты ну, просто вот, понимаете, в Советском Союзе было много плохого, но было очень много хорошего. Я отвечаю. Сейчас этого рядом не лежало. Сейчас просто беднота какая-то, нищ нищета. Ну, конечно, можно все купить. Но не все. Давайте, но и мы будем покупать по 10 тысяч долларов. Давайте посмотрим. Там есть, видите, один у Грибничникова купил. Равно его за 5 тысяч купил с рук. Но все равно у меня от этого было просто много. Вот. И поэтому... Я записывал, и все время, конечно, в основном я тратил... Ведь мало того, что записать, плана смонтировать. Потом надо как-то это все внедрить, этим, передать на хорошем качестве, на, на рулонах, этим жучкам, которые назывались тоже студии звукозаписи, которые все переписывали на кассеты и которые обеспечивали мне. Они никогда не платили мне денег, а я их не спрашивал. А поэтому меня нельзя ни за что прихватить. Почему? Потому что по советским законам запись на магнитофон и размножение пленок не являлось преступлением, в отличие от припечатания на машинке более чем семи ко копий. А пленка считалась это, это исполнение в механической звукозаписи, и за нее нес ответственность. Тот, кто там пел, а не тот, кто переписывал. Это гениально. Поэтому, помните мои пластинки потом стал выпускать от имени руки-рольных приходов ультранской церкви. Да. Я ее епископ, кстати. Вот, значит, почему? Потому что там была написана запись по трансляции. Меня часто спрашивают, а что за трансляция? Я говорю, как от Бога, конечно. Но если бы тогда хватило этим гибистам задать мне вопрос, откуда вы берете фонограмму? Я мог напороться на статью, но им то ли не хватило мозгов, то ли они не хотели. свое любимое здесь все таки они они пестовали и крышевали, они крышевали рок-клуб, понимаете, крышевали, пока не пришел пятнадцатый сволочь Корбачева, великий разрушитель.
1: Ну, поэтому, в общем... Не было свободного времени.
2: Не было абсолютно свободного времени, я еще ездил там с той же группой «Ноль», которая, опять же, у меня пионерами были. Значит, мы поехали в ВДНХ, на там, зеленый зал какой-то, на фестиваль. А когда я приехал, мне сказали... Так, у тебя прогул, так что пиши заявление по, об уходе по собственному желанию. Хотя это был июнь, уже занятий не было. Это считалось время, когда ты должен был готовить свой кабинет к следующему году. Он был так подготовлен, что не, не, не снилось никогда. А потом он не сказал Ковальчук честно, Пришел новый куратор от КГБ за народным образованием. И сказал Ковальчуку, ты, Ковальчук, эту стропил и заканчивай. Как хочешь, вот тут не было. Вот и все. И так Тропила
1: в 86-м году из своей студии вылетела нахрен. Это миф? Это правда. Это правда. Я хочу услышать еще один трек, который ты приготовил нашим радиослушателям.
2: Да, да. Как бы это все закончилось, кончаем вместе. Поет Тропила, аккомпанирует, подпевает группа «Битлз». Запись прислана мне, мною, сыном Джорджа Мартина. А Джорджа Мартина были дружны из э, студии «Эбби она восьмиканальная, это та самая запись, с которой потом выпускались пластины. Все, все 14
4: композиций <laughs> этого альбома переведены, так сказать. Нет, транспонированы, это транспон, не перевод. Транспонированы. А, Франшизированы. Ваш, вашим вашим непокорным слугой. Да, и поэтому я работаю сегодня
2: самым креативным музыкантом нашей страны и вашего города точно, это...
1: Дучи Бациевым. Ну вот, Дима, как прекрасное представление. Теперь слушаем. Ну да. Кончаем И кончаем вместе. Вместе.
3: Вот я гуляю с тобой, твой супермен и плейбой Десантник, бакер, банкир, в моих руках целый мир Пусть мне молятся боги, лишь бы ты раздвинула ноги Идем со мною гулять Я знаю, ты, это ты Готов тебе обещать Бриллианты, шубы, цветы Я хочу тебя, а ты меня Ну давай же сделаем это Да, кончим вместе С тобой Сейчас На матч футбольный веду, и Кока-Колы пою, Вп мой кореш и друг, веду тебя я в наш круг, знаю я, что знать нельзя. Ну давай же сделаем это, да, кончим вместе сейчас с тобой. Султан и герой Я буду только с тобой Тебя я буду любить Летим сирийцев бомбить Пусть мне молятся боги
0: Легенды и мифы Ленинградского рок-клуба Настоящие люди.
4: Мы ведь не просто вот придумали и пошли на полюс. Мы к этой цели своей, ну, лет 10 готовились, шли.
0: Радио «Комсомольская правда». Живи настоящим. Легенды и мифы Ленинградского рок-клуба.
1: Студия радио «Комсомольская правда» в Санкт-Петербурге в программе «Легенды и мифы Ленинградского рок-клуба». Микрофон Александр Семенов. У нас в гостях Дмитрий бациев Дуча, И Андрей Владимирович тропила наш именинник и герой сегодняшней программы. Здравствуйте. Андрей, что сегодня происходит в твоей жизни? Ну, во-первых, я потом
2: вам попозже спою песенку «Госпел». Без аккомпанемента. Называется будет мне 91. Будет. Я к этому готовлюсь. Вообще, вы знаете, я раньше ни, ни, об этом не думал, но оказывается, в 70 лет тоже есть какая-то жизнь. Конечно, каждый день. Каждый день качество жизни падает, несомненно. Вот завтра там мне будут там, вырезать грыжу, например, да? Или там живот. Ну, к примеру, этот может и не будет. А, но все-таки сегодня что происходит? Происходит? Двигаемся дальше, как пел. Как в одной ну, записанных песне пел Гребенщиков. Двигаться дальше, двигаться дальше. Как страшно двигаться дальше. Выстроил новый дом, на улице новый день. Солнце, луна, цветы, абрикосы, какая странная сладость. Нам нужно сделать шаг и двигаться дальше. Вот, ну, сегодня я пытаюсь сделать, ну, сделать новую музыку. Я сегодня идею франшизы объясняю всему народу. Для того, чтобы мы перешли на новый уровень написания музыки, чтобы ушли от говнорока. То есть до тех пор, пока музыка варится в собственном соку, например, люди не слушали западную музыку, не слушают классический рок, и при этом пытаются играть рок-н-ролл. Это абсолютно обречено на провал, мало того, на деградацию оттуда говнорок. Понимаете, откуда говнорок появился? Из барного рока. Кто принес барный рок? Он сам, он замечательный. Но он люди, не слушавшие всяких там лет там понимаете, и... Прокл Харумов и, и прочих Битлз, они а слушали только мои записи, и записи Шевчука, они услышали. А шевчук он как бы поет на батч бардные песни, и вот оно потихоньку, по маленькому, туда и потом. И потом уже говорит Троицкий очень большой. Говорит, что весь этот рок Ленинградский, он не стоит, там, один Башлачев все перевешивает. Но Башлачев-барт, к рок н отношения имеет. Да, у него поэзия рок н рольная да, эпатажная такая. Это, это певец смерти, на самом деле. Я просто много чего знаю, но я, поэтому я его не смог записать, потому что он всегда не хотел записываться. Мы все настраивали, а потом у него так открывались глаза, такие как по пять копеек, и он выбегал в доме пионеров в студии, в двери и убегал Сас. Когда мы с Кинчевым в Шушарах его в конце пытались вытащить из, из, из э, э, гримерки на сцену, мы взяли вдвоем, тащили его за руки, за ноги. Он упирался в косяки, кусался. Он на сцену не вышел. Не вышел? Нет, не за... Он мог квартирники играть, а он в шушарах. В конце выступления Алисы должен был быть башлачев. Он пришел в это... Все-таки он был немножко на голову больной. И он... Мы с... Можете спросить доктора. Мы вдвоем... А он кусался, брыкался. И на сцену не вышел. Ну, это фантастика. Я
1: даже представить себе не мог это такого, так, чисто говорят. Так.
2: Вот. Ну и, собственно говоря, чем я сейчас занимаюсь. В общем, вот у меня сейчас появился такой, скажем, поддельный гениальный человек. Это Бацуев. Мы делаем песни, показываем, компонуем новый материал, делаем очень важно для франшизы. Знаете, есть франшиза, когда что-то делается точь-в-точь, -точь, а есть франшиза. Это когда ты из этого конструктора или как там пазла делаешь новую музыку, делается тексты всегда абсолютно новый. Что важно, русский язык казалось бы, когда не умеешь не ложится на органах. Ложится. А вот когда текст написан, русский язык глубже английского. Он дает многозначность, глубину дает. А английский язык его не дает. Поэтому тексты замечательных того же Зеппелина, того же Битлз, они такие куцы, куцые, а на русском они звучат обалденно, вот. И вот Споси, поскольку он поэт, может быть даже более чем музыкант, и он очень покладистый, ему очень легко все объяснить. Вот здесь ACDC, вот здесь у нас э, Slate, вот здесь у нас Прокл Харм, здесь у нас Beatles, здесь у нас Rolling Stones, здесь... и примерно. И потом, значит, музыканты, это тоже на самом деле, придите на запись на мелодию, вы видите, как аранжировщики там ничего не пишут, они говорят, вот здесь мы играем там, не как там говорят э, э, какие-нибудь обрыки, вот на мелодии имеется в виду попсовые, которые говорят говорит а тут мне сыграй погоню там, да, или там, а вот а он говорит, а вот здесь мы играем по ACDC. Да. А вот а какой альбом? А вот Аслейдер, там такой есть альбом,
1: допустим, а, да. и человек... Третий трек, и... второе проведение. Играем. Нет, ну, типа примерно. Пускай
4: лучше вот, э, Бациев подправит меня. Да все очень просто. На самом деле, э, если ты знаешь музыкальную литературу и ты занимаешься музыкой всю жизнь, и все это ты слышал, ты понимаешь, как оно все устроено. Конечно, знание и технологии, оно убивает магию. Но зато, конечно, э, можно, можно лепить эти пазлы, складывать как угодно. Из того, что уже сыграно, можно собирать новые вещи в бесконечном конечном многообразии, ибо все равно мы вынуждены признать, что музыка вся уже давно сыграна,
2: написано.
4: она давно уже вся написана, и то же самое происходит с текстами, все, все, все это уже написано, и точно так же это все разбирается и собирается в любых сочетаниях, вот собственно и все, а... Знания технологии убивает магию, увы».
1: Это правильно. Я был на твоем юбилее в клубе Н. Там было прочитано и исполнено великолепное стихотворение. Госпел такой, да. да. Андрей, для всех наших радиослушателей, лично для меня, пожалуйста, сделай этот подарок, прочитай это, mm. пропой, сделай Попробуем. его. да, скомпи, Скомпилируй его.
2: Кстати, текст здесь делал... Складывал из этих пазлов всех как раз Дима Бацуев. Да. Я должен сказать
1: авторство своего. Хотя музыка здесь не его. Ну что, мы слушаем тебя. И на этом мы будем прощаться с нашими радиослушателями. Итак, как называется данное произведение? «Веди себя лучше». «Веди, «Веди себя, себя лучше» сказал, исполняет... Автор текста. Да, да, юбиляр Андрей Владимирович Тропила. Слушаем.
2: «Будет мне 91. И случится старческий сплин, И тогда я буду вести себя лучше. Будет мне 92, Буду двигаться я едва. И тогда, конечно, я буду вести себя лучше. Будет мне 93. Тут на женщин уже не смотри, И тогда... Наконец, я буду вести себя лучше. Будет
3: мне 94. Может, что-то
2: изменится в мире,
3: если я вдруг стану вести себя лучше. Веди себя лучше. Веду себя лучше. себя лучше. Веду себя, себя лучше. Иисуса Христа. Веду Веди себя лучше. Веду себя лучше, и, и вероятно, ста».
2: До Будет мне 95, Не смогу я ни сесть и не встать, Но Лежа, я буду
3: вести себя лучше.
2: Будет мне 96, Не смогу я ни встать не встать и не сесть.
3: сесть. И, Лежа, я буду вести себя лучше. лучше. Будет мне 97, стану стареньким я совсем. И тогда уж я буду вести себя лучше, будет мне 98. Петр скажет. Милости, Милости просим. И там-то, в раю, я буду вести себя лучше. Веди себя лучше. Веди себя лучше. «Веди себя лучше, Иисуса Христа! Веди себя лучше! Веди себя лучше! И, вероятно,
2: дотянешь до ста!» «Будет мне 99. Ничего я не буду делать! Я просто буду вести, вести себя лучше!» Вот и стукнуло мне сто лет, И лучше меня в мире нет. И они, они говорят, «Веди себя, «Веди себя
3: лучше! Веди себя лучше! Веди себя лучше! Веди себя лучше. Иисуса Христа! Веди себя лучше! Веду себя лучше! И вот... Я дотянул досота, и совесть моя чиста. О, oh, да!
1: Ну, все понятно, что Андрей Владимирович трапил лучше вести себя не будет, потому что он и так уже показал нам всем, как он умеет себя вести, так как он строил и строит свою жизнь, и то большое дело, которое он делает, делает и будет делать. Мои искренние уважения и поздравления – а тебе, Андрей Владимирович, родил. Спасибо за все, что ты Можно я добавлю. сделал и что
2: делаешь. Я хочу сказать, я буду делать до тех пор, пока не подохну.
1: Я вам обещаю. Вот на этом мы и прощаемся. И живи до 100 лет. Всего доброго на самом деле. Всем радиослушателям пока! да! Oh, да. Yeah, oh, the... the... the...
0: <музык> Легенды и мифы